0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Conferindo, acertando com a Rádio Futebol na Canela. Bom dia, Campo Grande, sete horas e um minuto. Tá no ar de tudo pouco, seu jornal diário de informação. Para começar o dia, muito bem informado, em nome sempre de Cicred, gente que coopera, cresce, SS Cesta Básica, Vitória Tinta, Santo Gol, RPR, cursos preparatórios, Barbeéria Velhos Barreiros, Estúdio Costa Ara Costa, é, Bronze Sate, Versátil, Camiseteria, Churrascarão O Casarão, Churrascaria O Casarão, Ivana, Banda Melhor de Rock do Mato Grosso do Sul, Romex, Agrolaço, Pet Shop. Aplicativo Rádio Osnet, CXAD, o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, até as oito e meia da manhã. Muita informação para você começar o seu dia muito bem informado. Com todo o timão do TLF, os craques da informação e da opinião estão aqui com Ivair Alves, Fernando Blanc, Gian Nascimento, Catiúcia Fernandes, Gilmar Matos, Roberto Xavier, Paulo Anselmo, Robert Almeida, Samuel Duarte, Lucas Nepomuceno, Ramiro Pier Gentili, também o Ronald Regis. Todo o nosso time, por aqui sempre, o time também do eterno Marcelo da Silva. Para você participar, 679-8452-6096, 679-8452-6096. Manda para cá sua mensagem de texto, mensagem de áudio. Você interage comigo, né? Lembrando, claro, também. É, que você pode participar pelo facebook.com barra facebook.com barra rádio FNC, twitter.com barra rádio FNC, twitter.com barra rádio FNC, também pelo instagram.com barra rádio FNC, abraçando também, claro, o nosso querido Kleber Soares, na querida... Cidade de Dourados, todo o nosso time esparramado nos quatro cantos do estado, além de Tiago Caetano, no interior de São Paulo. Posso pedir sua música, mandar sua mensagem, sua crítica, elogio, faça como a Juliane, que tá lá em Tangará da Serra, já de campana ligada, ouvindo o TLF, bora, tô na escuta, tô ouvindo, obrigado, viu, Juliane, sempre de campana ligada, ouvindo o nosso, a, a Rádio Futebol na Canela, tô ouvindo pelo aplicativo Rádio Osnet, obrigado aí a Juliane, vamos juntos, então até às oito e meia da manhã, trazendo muita informação para você desta terça-feira, 24 de agosto, Campo Grande, confira comigo, sete h quatro, bom dia.
2: Rádio
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Lembro o beijo o casaco que eu te emprestei naquela noite Tô ligando porque um dos dois cê tem que devolver A saudade de ontem já tá bem menor que a de hoje E amanhã tá o dobro porque não para de crescer Assim! Eu achei que era fogo de palha Mas a minha mente não te apaga Eu tentei voltar pra minha rotina Mas viver sem você não é vida Vai E eu me acostumei Ai, rápido demais Ai, esse amor não sai mais Do meu coração Eu me acostumei Ai, rápido demais Ai, esse amor não sai mais do meu coração E a culpa é desse beijo bom Que marcou, mas não foi com batom Que aqueceu nosso corpo bem mais que qualquer momento.
4: Cheguei! vai me chegar! Lembro desde o casaco que te emprestei naquela noite Tô ligando
5: porque um dos dois cê tem que devolver
4: A saudade de ontem já tá bem menor que a de hoje E amanhã tá o porque não para de
5: crescer eu
3: achei que
4: era fogo de palha Mas a minha mente não te apaga Eu tentei voltar pra minha rotina Mas viver sem você não é vida Vai, vai, vai! Eu me acostumei Rápido demais,
3: ai. Esse, esse amor não sai mais do meu
4: coração. E a culpa é desse beijo bom, que marcou, mas não foi tão a Que aqueceu nosso corpo bem mais que qualquer monitor. Mas em Goiânia, eu me avanço bem. Vai, vocês! Esse amor.
1: o futebol na canela aqui tem opinião participe
6: da promoção que te ajuda a investir no seu futuro e ainda sorteia milhares de prêmios todos os dias a promoção poupar com Sicredi é sua chance de cuidar do seu dinheiro com segurança e ainda concorrer a prêmios sensacionais como os prêmios instantâneos com as rasgadinhas que você pode ganhar caixa de som JBL fritadeira air fryer, copo térmico Stanley mixer britânia e muito mais além de prêmios mensais e cinco prêmios de 50 mil reais em poupança Invista a partir de 100 reais e venha poupar com o
1: Cicred. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
0: Campo Grande 78 eu me acostumei a pegar e Michel com Belo pra começar bem o de tudo um pouco. 679-8452-6096, 679-8452-6096, vem comigo, participe, manda para cá sua mensagem, repetindo 78, abraçando aqui ao pessoal que já tá ligado, o Wilson Nascimento, Bosco Martins, ligado também, ouvindo, grupo do Joel Silva e amigos, César Moura, Anderson, o Passat em Dourados, quem mais tá chegando aqui? Uh, o pessoal do grupo fãs do Lucas de Lima, Roberto Xavier já tá de campana ligada lá em Dourados Claudinei Corse, através do futebol interior que retransmite o de tudo um pouco a Silvia no bairro Santo Amaro o Anderson Ramos, o Éder Cristal do Edson do Carmo, o Landerson Joel Silva, valeu Joel o Endrigo o diretor operariano, participou conosco do Música Futebol e Cerveja no sábado é, obrigado galera, todo mundo de campana ligada vamos seguindo aqui, às sete horas e nove minutos Hoje, 24 de agosto, é dia da infância, dia de São Bartolomeu e Dia Nacional da Comunidade Ucraniana. Dia da infância, obviamente, é, é, alcança todas as crianças, né? Até aos 12 anos, né? É, lembrando que dos 12 aos 18 é o famoso adolescente, né? Mas as crianças aí de 0 a 12 anos que infelizmente é, não tem sido bem cuidadas, né? A estrutura familiar acabou se dissipando por N situações e tem muita criança sofrendo por erros dos pais. Então, que a gente possa ter consciência que independente de quem a gente esteja, os nossos filhos são o bem mais precioso que nós temos e nós devemos cuidar deles, cuidar das crianças. Vamos cuidar das nossas crianças. Pelé quando fez o gol mil lá em 1969 já dizia isso, né? Que a gente tinha que cuidar das nossas crianças e temos mesmo. Hoje é dia de São Bartolomeu, para quem é católico, é... a data é celebrada para a comunidade cristã católica em homenagem a uma figura bíblica tida como um dos doze primeiros apóstolos de Jesus Cristo, Bartolomeu. Para os católicos, São Bartolomeu é considerado padroeiro dos padeiros, dos alfaiates e dos sapateiros. Na região nordeste do Brasil, acredita-se que é, o dia de São Bartolomeu, o diabo anda solto pela terra, aprontando e fazendo coisas más. A partir do sincretismo religioso, muitas figuras de santos católicos passaram a representar orixás para as doutrinas de candomblé e umbanda. São Bartolomeu, por exemplo, é representado pelo orixá Oxumaré no candomblé. É, de acordo com a história narrada pela Igreja Católica São Bartolomeu teria morrido com o corpo totalmente esfolado Em 24 de agosto de 51 d.C. Surgindo a partir da data de sua morte A escolha para prestar homenagem ao santo Porém essa data também é lembrada como um dos maiores assassinatos De protestantes pelos católicos na história 24 de agosto de 1572 Em Paris, na França Por ordem da realeza e clero Milhares de protestantes foram mortos esse ato de violência ficou conhecido como o Massacre da Noite de São Bartolomeu. Então tá aí, 24 de agosto, para quem é católico, dia de São Bartolomeu. E hoje é dia da nacional da comunidade ucraniana. A Ucrânia, que faz parte da antiga União Soviética, né? É, era a Rússia. E hoje, é, inclusive a Chernobyl, né? Cripiat onde aconteceu o desastre da usina de Chernobyl... É em, é em território ucraniano, então, hoje é dia nacional da comunidade ucraniana que é uma nova nação, uma nação recente né? trinta e poucos, trinta e dois anos se não estou enganado, depois da dissolução da antiga União so União Republicana da so União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Campo Grande, confira comigo 712, e 12, Bom dia
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. SS
7: Cesta Básica, a melhor cesta básica de Campo Grande e região. Temos cestas a partir de reais, É isso mesmo. E entregamos em toda Campo Grande. Teremos indo Brasil sem taxa de entrega. Aceitamos cartões de débito e crédito. Parcelamos em até três vezes do cartão de crédito. Fazemos também na promissória. SS Cesta Básica, 9170 2050. Wats 9 9170 2050. Sexta Básica de Verdade é aqui, SS cesta Básica. Rádio
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Nopes de Faria.
0: Conferir com a Rádio Futebol na Canela, 7 aí, 713. Bom dia, obrigado a você que nos dá carona no foninho, no seu carro, né, você que tá em casa, ouvindo no computador, né? Ou ouvindo na televisão, né? Os aplicativos aí também disponíveis em televisões. Obrigado aí a você que acompanha o nosso programa. Principais notícias da capital. Vacina liberada a adolescentes de 12 anos. Informação do Campo Grande News. Teste. Confirma embriaguez motorista que matou criança atropelada em Carapó. Mato Grosso -Sul cada vez mais seco. O estado perdeu 57% de água. Em 30 anos. Clima pior em Mato Grosso, do Sul, enfrenta cenário de incêndios mais grave que em 2020. Família de vítima morte em acidente, motorista foi imprudente covarde, despedida. Tem que ir lá e prender desprefeito sobre a aglomeração na Afonso Pena. Acabou as restrições em Campo Grande, né? Família de vítima de acidente procura celular com fósforo do nascimento do filho. Avião que vai virar restaurante, chama atenção ao cruzar rodovias de Mato Grosso do Sul. Com melhor projeção veicular. Desculpa. Adolescente casal morre após Fiat Uno capotar na MS 430. Aconteceu em São Gabriel do Oeste. Em Dourado, sem informar motivo, PM confirma a prisão de três policiais. Prefeitura vai pagar 9,2 milhões para concluir asfalto no Santa Luzia. Morte a esclarecer. Vizinho estranho é sumiço de idoso encontra morto no portal Caiobá. São o... as principais informações do site campograndenews.com.br mediamax.al.com.br Evidência. PMs são presos em operação em operação são investigados por desviar revender, e revender cocaína policiais salvam crianças de 3 anos engasgadas no ruxo e nós em sede de grandes proporções atinge usina em Dourados Passaporte da imunidade não é consenso em Mato Grosso do Sul, mas voltará a ser debatido. Assunto voltou à tona após o governo de São Paulo adotar medida. Campo Grande abre vacinação para adolescentes a partir de 12 anos na terça. Não existe ensino militar à distância, diz comandante dos bombeiros sobre casos de Covid entre alunos. Esquartejados e queimados em pneus. O que se sabe sobre casal carbonizado em Campo Grande? Caracas! É terrível, né? A, a informação aqui do... Assinada pela Tatiane e Melo... É... Cena chocaram quem passava por avenida na saída do Jardim Noroeste. Corpos esquartejados colocados em sacos pretos e dentro de pneus. O famoso micro-ondas. Modo muito usado por facções criminosas em assassinatos, de desafetos e rivais. A polícia, através da delegacia especializada de homicídios, investiga o crime do casal encontrado morto no dia 16 desse mês... Na, em uma área queimada em um dos sacos eh, estavam pedaços do corpo de Priscila Gonçalves Alves de, Alves de 38 anos e já em volta a pneus estava o corpo de seu marido Pedro Villa Alta que já teria 26 passagens pela polícia, mas por que as vítimas tiveram partes esquartejadas e ainda depois queimadas, o que se sabe desse crime bárbaro que deixou duas crianças órfãos qual recado os criminosos queriam mandar estavam apenas tentando encobrir rastros então, tem aqui as interrogações que tem na matéria da Tatiane Melo, no mediamax.al.com.br. Que coisa, não? Pessoal, portal Mediamax, é, desculpa, Mediamax não, Top Media News, Mediamax acabei de passar. Portal Top Media News. É, idosa com diabetes corre risco de ficar cega nas moreninhas. Mulher sai de casa sem dar notícia e filhas ficam desesperadas em Campo Grande. Putinelli garante que Bolsonaro é honesto, quer consertar o Brasil, mas fala demais. Declaração aí do, do ex-governador André Putinelli. Calor se intensifica e pode chegar a 40 graus em Mato Grosso do Sul. Filhote de tamanduá é resgatado e mãe morre atropelada, foi no interior. Persecção, Dória afasta comandando a comandante da PM por convocar ato a favor de Bolsonaro mãe leva a filha a motel junto com o um homem, outra menor em Paranaíba foi só pra beber uai, mas se tinha que beber, por que que não bebeu? Ah, Dá um tempo o pessoal acha que a gente é idiota, né? parte dos moradores do Guarandi dois estão sem água desde sábado, cara, aí é demais, hein? mandei da debocha do uso de vermectina para o gado, aspas não me diga, pois é, a notícia aí devido a, a, ao estudo, né? é... da Anvisa e a cara, é o que a gente já sabia há um bom tempo. Campo Grande confira, acerta seu aí 718, bom dia
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vitória Tintas Tintas Imobiliárias e Automotivas com
0: ótimos preços e qualidade
1: tem opinião
8: pensava em você, vivia você. Amava você, era só você e eu, o nosso amor particular. O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou uou. Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber onde eu tô Quer saber eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza ai, 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 ai. Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô aí Ainda tô aí, tô nessa dose que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo, tô a ferida que não cicatriza, ai, ai 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 ainda tô aí. Tô nessa moda que você tá ouvindo, tô na saudade que você tá sentindo. Você perdeu o amor na sua vida, ai, ai 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 ainda tô aí. Tô nessa foto que você tá bebendo, tô nessa foto que você você tá vendo Sou a ferida que não se Cicatriza Ainda tô aí Toda essa moda Que você tá ouvindo Toda a saudade que você Tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não oh, oh, oh. E não sabia Ainda
1: tô... Rádio Futebol Na Canela, aqui Tem Opinião Thiago Noves de Faria
0: Campo Grande 722, ainda tô aí Eduardo Costa, alô Rodrigo Mancha Tá na escuta, bom operariano Rodrigo Mancho está na escuta, obrigado, Edvaldo Bittencourt, ou Jacaré, né, sempre de Campana Ligada, valeu você também, quem mais tá passando, deixa ah, eu, deixa eu fazer um, um, informar a utilidade pública aqui, para você poder ajudar, a solidariedade, na verdade, é, o irmão da Juliane, lá em Tangará da Serra, é, está internado em estado gravíssimo, na UTI do Hospital Feminino, em Cuiabá. Tá tendo uma vaquinha online para compra de medicação muito cara. Para quem puder ajudar, a gente envia o link, tá certo? Para poder ajudar o, o irmão da Juliana, que também chama Tiago. Ela é ouvinte nós, apaixonado por esporte, sempre tá de campana ligada. Então, quem quiser ajudar, a gente encaminha o link, tá bom? Solidariedade aqui na Rádio Futebol na Canela. Campo Grande, confira comigo. 723. vamos girar a informação. A partir de agora. Giro de informações
1: aqui na Rádio Futebol na Canela Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião E agora O tempo e a temperatura
9: Nesta terça-feira, 24 de agosto, o dia continua quente, muito seco e com baixos índices de umidade relativa do ar na região sudeste. O sol predomina ao longo do dia e não há nenhuma possibilidade de chuva nos quatro estados. A temperatura na região varia entre 12 e 36 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 12 e 96%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
10: Mato Grosso do Sul recebe nesta segunda-feira, dia 23, mais 96.780 doses de vacinas. Com esse quantitativo, o secretário de Estado, Geraldo Rezende, espera conquistar a chamada imunidade coletiva.
11: Nós estamos recebendo 50.250 doses da vacina AstraZeneca. Vão ser distribuídas amanhã. Pfizer, 24.570 e Coronavac, 21.960. O quantitativo total, 96.780 dose de vacinas. Estão fazendo uma resolução, entendemos que é preciso prosseguir na nossa vacinação, para que nós possamos, conforme combinado com o conjunto da população do Mato Grosso Sul, sermos o primeiro estado a adquirir a chamada imunidade coletiva. Então, com esse quantitativo de dose de vacina, nós vamos endereçar a maioria delas para fazer D2, segunda dose, principalmente naqueles que receberam a AstraZeneca e que já estão vencendo o aprazamento aqui no Mato Sul, nós trouxemos esse aprazamento para oito semanas então quem completou oito semanas que tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca poderá fazer a segunda dose e a vacina da Pfizer também quem completou oito semanas poderão fazer a vacina da Pfizer e a vacina da Coronavac um quantitativo importante vai ser para D2 e outro quantitativo para fazer D1
10: Geraldo voltou a reforçar a importância da vacinação dos adolescentes e pediu apoio dos pais e responsáveis.
11: Precisamos que os pais levem seus filhos para fazer a imunização e possa convencê-los que isso é importante. E um pouco da vacina da fase para prosseguir na imunização dos adolescentes, principalmente agora que estamos na maioria dos municípios já na faixa dos 12 anos.
10: Os números do boletim epidemiológico desta segunda-feira trazem a confirmação de 345 novos casos de contaminação pelo coronavírus, totalizando 366.340 desde o início da pandemia. Desse total, 354.063 contaminados conseguiram vencer a doença e já estão recuperados. Outros 2.696 contaminados estão em isolamento domiciliar e 315 estão hospitalizados. Também foram registrados seis novos óbitos, 9.266 mortes desde o início da pandemia. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Você
0: quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de Futebol, Gramado Padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue agende o seu horário 67999394439. 4439 Eu vou repetir 67999394439. 39 4439 Ou vá até o Santo Gol Na Avenida Lúdio Martins Coelho Pertinho ali da Vila da Base Santo Gol O melhor complexo esportivo da capital Rádio
12: Futebol na Canela Aqui tem opinião Segunda-feira, 23 de agosto de 2021, esse é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Bruno Moreira e esses são os destaques do momento. A Polícia Federal apura até que ponto o Palácio do Planalto participou da organização e financiamento de manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro previstas para o dia 7 de setembro. A abordagem foi feita a dois alvos de operação deflagrada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. O passaporte da vacinação contra a Covid, anunciado pela Prefeitura de São Paulo, não será obrigatório para frequentar bares e restaurantes. A afirmação foi feita à CNN pelo secretário municipal de saúde da capital, Edson Aparecido. O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou que a inflação esteja fora de controle no Brasil. Segundo ele, o mundo inteiro está enfrentando uma alta de preços semelhante. Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que a terceira dose da vacina contra a Covid vai avançar no país só depois que o Brasil consolidar a aplicação da segunda dose da imunização contra a doença. O dólar fechou a segunda-feira em estabilidade. A cotação, ao final do dia, foi a mesma do encerramento de sexta-feira, R$ 5,38. Clubes da Inglaterra com jogadores da seleção brasileira podem se transformar em dor de cabeça para o técnico Tite. De acordo com o jornal Daily Mail, o Liverpool não quer liberar Alisson, Fabinho e Firmino para a rodada tripla das eliminatórias em setembro. Ponto final, confira atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia. Rádio Futebol
1: na Canela, aqui tem opinião.
0: RPR, cursos preparatórios para concursos. Públicos Militares, Enem. Aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros. 992 3499 ou 99980 0648. RPR Cursos Preparatórios. Na Rua Brasília 1095 Jardim Mar.
1: A meia quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
13: Barão da América. Direto de Nova York.
14: Eduardo Barão, de boas férias aqui na nossa programação. Já tá por aí o Eduardo Barão? Já tá? Você me ouve, Barão?
15: Tô ouvindo, Gabi. Tô te ouvindo perfeitamente. Ah, e aí, agora eu, é? fui.
14: agora eu tô te ouvindo também. Eu tinha aberto aqui o canal errado. Muito bem-vindo de volta, hein, Barão? Fala,
15: Gabi. Esse negócio de canal é complicado. Um privilégio estar de volta com você aqui na Band News FM depois de uns dias aí de folga. Mas é muito legal estar de volta aqui falando contigo, viu, Gabi?
14: Muito bom. Barão, vamos começar falando de vacina?
15: Vamos começar falando de vacina. Hoje, um anúncio importante aqui do FDA, que é a Anvisa americana, né, de que a vacina da Pfizer deixa de ser emergencial e passa a ser agora uma vacina de uso frequente nos Estados Unidos. Agora há pouco, quem falou foi o presidente americano Joe Biden comemorando esse anúncio. Na prática, o que muda, Gabi? A partir de agora tanto empresas quanto órgãos públicos vão poder exigir a vacina de seus funcionários, ou mesmo na volta às aulas, né, para as crianças que podem tomar essa vacina, que tem mais é, de 12 anos de idade. Então, é uma mudança no cenário, até então, por causa dessa história de ser emergencial, né, como é ainda é, as outras vacinas que são aplicadas, caso, por exemplo, é, da vacina da Moderna e também a outra vacina da Johnson Johnson, são as três aplicadas aqui nos Estados Unidos, mas por enquanto apenas essa da Pfizer-Biontech ganhou o selo é justamente de vacina definitiva. Para você ter uma ideia, logo que esse anúncio foi feito, o governo aqui é, de Nova York já disse que todos os funcionários das escolas aqui é, do estado, nas escolas públicas aqui de Nova York vão ter que ser obrigatoriamente vacinados. Não tem mais aquela história é, de que não quero tomar a vacina depois que houve essa mudança por parte do órgão de fiscalização da saúde aqui nos Estados Unidos.
14: É, aqui também essa justificativa de muita gente, né? Que diz que a, a autorização não é definitiva, por isso não toma vacina. O Barão, é, vamos falar de Afeganistão também? A gente falava agora há pouco que só uma província ainda resiste à ocupação do Talibã. E hoje havia uma expectativa também em relação ao tempo que as tropas americanas ainda devem permanecer por lá, né?
15: Exatamente. Essa discussão acontece nesse momento por aqui e também é, na Europa, Gabi. O, o prazo dado é, lá atrás, que até agora está sendo cumprido, é o dia 31. É, dia 31 de agosto, semana que vem, a próxima terça-feira, essa é a data oficial para retirá de todas as tropas americanas e das forças de coalizão do país. Mas amanhã vai ser realizada na Europa a reunião do G7. Na verdade, vai ser uma reunião virtual, né? É, dos sete países mais ricos do mundo. E a discussão nesse momento é justamente essa. Se, é, de fato, as tropas vão sair todas na próxima terça-feira, dia 31, ou se esse prazo vai ser estendido, vai ser prorrogado. Essa discussão acontece neste momento, inclusive, no Pentágono aqui, é, nos Estados Unidos, com a possibilidade de se estender é, esse prazo. O primeiro-ministro inglês, o Boris Johnson, por exemplo, é um defensor é, dessa, dessa possibilidade, né? e é bem possível que, nas próximas horas, a gente acompanhe mais um desenrolar dessa história. O Talibã é, o, já se manifestou dizendo que, se os Estados Unidos e as outras forças é, de coalizão não é, cumprirem um prazo de retirada total das tropas até o dia 31, até terça-feira que vem, há consequências, que a gente vai ver na prática é, quais serão. De qualquer forma, há uma preocupação muito grande, a popularidade do presidente Joe Biden despencou, hoje é abaixo é, de 50%, de qualquer forma, há uma tentativa de retirar ainda é, cerca de 10.400 americanos que ainda estão é, em Cabu e nas proximidades da capital afegana, Gabi.
14: Eu imagino, é um assunto sensível né, para os americanos, imagino os impactos disso de fato no governo, na popularidade, na impressão que as pessoas fazem. Barão, muito bom te ter de volta, seja muito bem-vindo e a gente volta a conversar amanhã, então.
15: Combinado, alegria toda minha,
1: muito bom estar de volta, um beijo até amanhã, Gabi. Até. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Anastácio Tem, barbearia velho, barreiros,
0: cortes masculinos, barba, cristalização, luzes, progressiva e platinado. Venha nos visitar, aberto de segunda a sábado das oito às sete da noite. Temos ambiente com mesa de sinuca e transmissão de jogos quando estamos aberto. Rua Cogo 1415 em frente à escola Carlos Drummond, no bairro Vila Maior. Barbearia Velho
1: Barreiras em Anastácio Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
3: Te ver de verdade você virou a cara. Me disse um milhão de não E me mandou embora, Batida. Tá? Me falou que ia doer, mas que um dia sara. Não me vejo sem você. Tchau De verdão, você me a
4: cara. Me disse um milhão de. Sucesso
2: para vocês.
4: Deus abençoe. Essa A música é vai tá? ser dúvida. Deus abençoe vocês.
1: Obrigado, irmão. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tiago Norris de Faria.
0: 7h39 de Brito Samuel, Gustavo Lima. Homem chora sim? Claro que chora! Alô, Lucas! Da Funda Esporte, pro Hernando, o Jonathan, o Cláudio Roberto, Elísio Silva, Cris Pereira, Giovanni Pirata, Valdir Fortini, todo mundo de campana ligada. Ó, já, já tem informações, é, do time da cerc né? A Serque estreia hoje no futsal, né? Na Taça Brasil, futsal feminino e já já a gente vai trazer informações aqui dentro do Giro Esportivo, tá certo? Confira comigo, sete h quarenta, Eu de tudo um pouco, bom dia, bom dia, já tomou o seu café? Tá tomando aí o seu café? Já preparou? Acabei de fazer um aqui na redação, né? Hoje excepcionalmente comigo, porque o Blanco tava até tarde ontem no... Eu falei, não é no Maracanã, né? Em São Januário desculpa aí, saiu errado, inclusive no banner do Facebook nosso, né? Do, da transmissão no Facebook. O jogo foi passando em januário porque o gramado do Maracanã tá passando por reforma. Cara, é brincadeira ou não? Hein? Passar por reforma de novo o gramado do Maracanã, cara, é inacreditável o que acontece no Rio de Janeiro, né? Ontem, um a um, Fluminense e Atlético Mineiro, o jogo do Campeonato Brasileiro. Repito comigo, vem comigo. O oh, Blank que mandou a né? Apareceu, apareceu ah, o Gavião. Acordou. Acorda, blank acorda pra cuspir, velho. 7h41, onde você tava. Gilmar não chora, diz ele. Ah, Gilmar. Ah, tá, ai. Tá, 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 tá. Gilmar está apaixonado, meus amigos do Brasil. Gilmar afirmou ontem no nosso, na nossa jornada esportiva que vai se casar e o Blank é o padrinho.
16: Dá pra melhor. Consertei que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. A gente é para pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
0: É, senhores. Um homem apaixonado faz... Comete alguns equívocos.
1: 7h41, seguindo com
0: informações no De Tudo Um Pouco.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
17: Volta a chover no sul do Mato Grosso do Sul nesta terça-feira, mas as demais áreas da região centro-oeste ainda continuam muito secas e quentes. A temperatura pode ficar entre 15 e 40 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 40%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o Tempo e a Temperatura.
10: Estudo realizado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, revela que hoje apenas 24% do campo tem acesso à internet. O programa Conecta MS, lançado no último final de semana no município de Rio Brilhante, com a participação da ministra Tereza Cristina, vem para mudar essa realidade. Secretário Jaime Verruc, de Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Produção e Agricultura Familiar, também participou pôr da solenidade e explicou que a iniciativa soma-se a outros projetos de ampliação do acesso à internet às áreas com carência de conectividade e de transferência de tecnologia e informação.
18: Esse é um projeto do Governo do Estado, coordenado pela Semag, que visa gerar a conexão entre os diversos pontos da agricultura familiar, também de aldeias indígenas, para a gente propiciar exatamente a possibilidade de acesso à informação, acesso à tecnologia, acesso a serviços públicos. O Ministério da Agricultura tem um programa que chama a Comunidade conectadas. Por um outro lado, nós já tínhamos através do Ministério da Comunicação um outro projeto que é o Tech Social. E o Conecta MS na verdade vem juntar esses dois importantes programas. Nós já temos aqui no estado 34 pontos de internet através de via satélite, né? E o outro é o Tech Social que nós já temos 11 pontos instalados.
10: Através de um projeto do Governo do Estado, já foram disponibilizados computadores para comunidades indígenas e quilombolas.
18: Nós também, através de um outro projeto da Finec chama o Biota, nós fizemos aquisição de computadores exatamente exatamente para colocar nessas comunidades, comunidades indígenas, comunidades quilombolas e comunidades da agricultura familiar. O importante foi no evento que nós conseguimos conectar ao vivo, esse momento foi transmitido, mas naquela mesma hora, e aí foi um momento, inclusive, muito emocionante, nós conseguimos conectar o pessoal que estava lá na Barra de São Lourenço, no Pantanal, o de Dionísio, os quilombolas, os indígenas lá do município de Japorã, mostrando o quanto que é importante essa interação através da internet.
10: Segundo o secretário, num segundo momento, através de uma parceria com o SENAI, monitores darão orientação e manutenção nestas estações. A gente fez
18: uma parceria com o SENAI para que consiga estabelecer monitores, tanto monitores para dar manutenção nessas estações, mas também a capacitação de um uso em relação ao tipo de serviço que essas conexões podem resolver. Então esse foi um avanço.
10: A expectativa é de que, através do programa Comunidades Rurais Conectadas, pelo menos um assentamento em cada município tenha uma estação de conectividade. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol. Na Canela:
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Estúdio Yara Costa, Designer
10: de
0: sobrancelhas, limpeza de pele. Depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone, 67991676600, eu vou repetir, 67991676600. Estúdio Yara Costa,
1: em Aquidauana. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
13: O efeito aparentemente positivo da terceira dose da vacina contra a Covid-19 é comemorado em Israel, que enfrenta uma quarta onda de coronavírus por causa da variante Delta e da queda da eficácia dos imunizantes. Para entender melhor a situação no país, vamos conversar no Linha Direta com nossa correspondente em Israel, Daniela Creche. Olá, Daniela. Israel começou a aplicar a terceira dose em seus habitantes há pouco mais de três semanas. Semanas, o que levou o país a ser o primeiro a fazer
19: isso? Exatamente. Israel foi o primeiro país do mundo a realizar uma campanha de imunização em massa para a terceira dose da vacina da Pfizer-BioNTech contra a COVID-19. A decisão foi aprovada pelo primeiro-ministro Naftali Bennett, depois de muita hesitação entre especialistas que não estavam seguros sobre os efeitos e a eficácia da medida. Mas diante de um aumento drástico e rápido, Bennett apostou novamente nas vacinas para evitar um novo lockdown em a nação, ele afirmou ser contra mais um fechamento da economia Em junho, Israel havia registrado zero novos casos e mortes Mas uma nova onda de Covid-19, a quarta desde o início da pandemia Começou com a chegada da variante Delta ao país no começo de julho no fim do mês, os números já haviam alcançado novos patamares. No dia 3 de agosto, por exemplo, foram 4 mil novos casos em apenas 24 horas, com 10 mortes. Duas semanas depois disso, os novos casos diários já eram 8 mil com uma média de 20 mortes por dia. Daniela,
13: quando a campanha da terceira dose começou e quanta gente já se vacinou
19: em Israel? A campanha começou em 30 de julho, com o um reforço sendo aplicado apenas a pessoas com mais de 60 anos de idade. Até agora, mais de 60% de que têm de 60 a 69 anos, receberam a dose extra. Na faixa dos 70 a 79, o percentual aumenta para 74,6%. Há cerca de 10 dias, a idade baixou para 50 e, na sexta-feira passada, 20 de agosto, caiu para maiores de 40 anos. Em breve, a idade mínima será 30 anos. Só lembrando que Israel é um dos países com mais vacinados por duas doses do mundo, com 59% da população imunizada, ou 74% dos maiores de 12 anos. Mas, segundo os especialistas, as vacinas da Pfizer, a principal ministrada em Israel, apresentam uma queda de eficácia progressiva após cinco meses. E como Israel começou a vacinar no fim de dezembro de 2020, grande parte dos imunizados com duas doses já estava menos protegida, quando a variante Delta chegou ao país. Daniela, parece que a aposta do Premier Bennett está dando bons resultados, certo? Os hospitais do país registram menos novos casos graves, com as internações ainda crescendo, mas num ritmo bem menor e bem abaixo da expectativa, caso nada tivesse sido feito. O Ministério da Saúde estimava que mais de 900 pessoas estariam internadas nesse momento, mas o número atual é de pouco mais de 650. O Plano de Saúde Macabre, o segundo maior do país, também divulgou dados otimistas. O reforço tem se mostrado 86% eficaz na prevenção de novos casos entre idosos, isso é ótimo, considerando que a eficácia da segunda dose já havia caído para apenas 16%.
13: Daniela, diante desses primeiros resultados, Israel está adotando outras estratégias contra a nova onda de Covid ou apenas apostando na dose extra?
19: O governo restituiu a obrigação do uso delas em locais fechados sob pena de multa. Também voltaram quase todas as restrições quanto a aglomerações e distanciamento social. Isso inclui o chamado passe verde, que permite somente a vacinados com duas doses entrarem em locais como restaurantes, hotéis, estádios, teatros, cinemas e academias. Os israelenses também estão proibidos de viajar a 14 países, incluindo o Brasil, a Argentina, a Índia, a Turquia e o Reino Unido.
13: Muito obrigada, Daniela Creche, correspondente da RFI em Israel, que participou do Linha Direta da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, Adriana Brandão, de Paris.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Agrolaço Pet Shop, rações, medicamentos, vacinas, ervas para tereré, produtos agropecuários, acessórios para pesca e jardinagem, churrasqueiras e muito mais. Rua Engenheiro Paulo Frontin, 647 Jardim Los Angeles, diz que ração. 3397-5413 Eu vou repetir 3397-5413 Ou pelo WhatsApp 99250-1163 Eu
1: disse Agrolaço Pet Shop Rádio Futebol Na Canela Aqui tem opinião
13: Mundo afora Direto de Londres Felipe Killing.
14: Felipe Killing, chegando por aqui, direto do Reino Unido, hoje para falar um pouco sobre o mercado de trabalho por lá. Está faltando mão de obra, Killing? Boa tarde para você.
20: Boa tarde, Gabi. Grande abraço em você e em todos no Brasil. Pois é, está faltando mão de obra. Quem diria, hein? Um ano e meio de pandemia, está faltando mão de obra por aqui. O Reino Unido teve um bom crescimento no segundo trimestre do ano, de 4,8% na economia, lembrando que o tombo econômico do Reino Unido foi de quase 10% no ano passado, a maior queda do PIB em mais de 300 anos. E aí a expectativa era que em outubro a economia britânica já atingisse níveis pré-pandemia, mas isso não vai acontecer, e muito por conta da falta de mão de obra de setores importantes que não estão fazendo a economia do Reino Unido girar como muitos especialistas imaginavam. Tá faltando motoristas de estão faltando motoristas de caminhões e vans só nesse setor, mais de 90 mil vagas estão é, disponíveis. Há também vagas em fazendas para colheita de frutas, em açougues, abatedouros, restaurantes, cafés. Você anda nas ruas de Londres e outras regiões do Reino Unido, você vê várias mensagens: estamos contratando. São cargos que normalmente são preenchidos por imigrantes, só que muitos deles já não estão mais aqui. Por conta do Brexit, diversos europeus voltaram para o país de origem ou foram para outro país. Outro ponto, durante a pandemia, muita gente está precisando se isolar, houve um aumento também na taxa de novos contaminados por conta da variante Delta, e aí você precisa se isolar se tem contato com alguém que testou positivo. Outro ponto, o governo do Reino Unido estendeu o auxílio emergencial, que é bastante generoso, até outubro. Então tem muita gente que está em casa e ganhando um bom dinheiro. E aí a saída de muitas empresas está sendo contratar prisioneiros, porque existe um plano do governo aqui que é bastante interessante em que alguns prisioneiros têm o direito de exercerem trabalhos remunerados alguns dias do mês, dependendo do comportamento. Só que muitos diretores de presídios já falaram, não temos mais mão de obra para oferecer, todos que têm direito já estão trabalhando e mesmo assim as empresas estão escrevendo para o governo para que o governo faça alguma coisa para que postos de trabalho sejam preenchidos. Então está faltando mão de obra aqui no Reino Unido e está difícil para as empresas conseguirem encontrar trabalhadores, Gabi.
14: Bom, curioso isso, né? Porque o que a gente costuma ver é o contrário, né? Uma, uma sobra de, de, de pessoas procurando empregos, procurando postos de trabalho. É, no Brasil, inclusive, é o que a gente tem e aí o contrário.
20: Exatamente, exatamente. É curioso é, porque durante a pandemia muita gente imaginava que iria ter um aumento do desemprego. Em alguns setores, claro que existe uma concorrência maior porque são empregos que os britânicos normalmente já estão concorrendo. né? Mas quando você pega esse tipo de trabalho em que imigrantes tradicionalmente é, recebem é, e fazem, tá tendo falta de mão de obra. Isso também tem feito o salário dessas pessoas aumentar, o que é algo positivo, mas chega na ponta da linha para o consumidor final. Então o preço de alguns produtos já aumentou, isso, claro, é, faz com que a inflação suba e também está acontecendo desabastecimento de alguns produtos. Então é uma equação que estão tentando resolver por aqui, mas não é simples, não se resolve de uma hora para outra. Então tem muitas empresas já falando que para o Natal haverá desabastecimento de Peru, por exemplo, por aqui, porque até lá as coisas não vão estar é, como estavam antes.
14: Bom, vai chover reportagem aí alternativas ao Peru que é <risos> é a gente. Verdade. É verdade. <risos> Bom, Kirin, a gente volta a conversar amanhã. Obrigada pelas suas informações e até lá.
20: Valeu, Gabi. Super beijo. Até lá.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Para fazer campanha eleitoral, é candidato?
0: Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex grandes campanhas eleitorais passam por lá.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Uh, o boteco tá fechando Som já tá mandando a gente embora Olha, no relógio já é cinco horas Tô bebendo desde as nove Parece que eu comecei agora ela falta muito pra eu ficar bêbada, Ainda falta muito pra eu ficar louco Ah, uma noite pra mim é pouco ela falta muito pra eu ficar bêbada, falta muito pra eu ficar louco Ah, uma noite pra mim é pouco É que hoje é um dia especial E o que é que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo Avisa que o AFP vai ser no apartamento supremo. peluche é dia E o que é que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo Avisa que o AFP vai ser no apartamento Sou peluche é é do espelho No teto, com o hidro, com tudo arte vai ser no apartamento super luxo. O boteco tá fechando, o garçom já tá mandando a gente embora. Ah, já olho, no relógio já é cinco horas. Tô bebendo desde as nove, parece que eu comecei agora não falta muito pra eu ficar bêbado, mas não falta muito pra eu ficar louco Ah, uma noite pra mim é pouco Mas não falta muito pra eu ficar bêbado, falta muito pra eu ficar louco Ah, uma noite pra mim é pouco É que hoje é um dia especial É dia 10, e o que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu. Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo. Avisa que o AT vai ser no apartamento. Sou pelo G 10. E o que é que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu. Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo. Avisa que o AT vai ser no apartamento. Papai recebeu, é dia 10, e o que é que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo Avisa que o AFP vai ser no apartamento super luxo Com espelho no teto, com hidro, com tudo O vai ser no apartamento super luxo Com espelho no teto, com hidro, com tudo O vai ser no apartamento super luxo
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Tiago Nopes de Faria 7h59,
0: dia 10, Fernandes Sorocaba, já vou avisar que vai atrasar, de novo né, não tem jeito cara, vai atrasar Alô João Paulo Belli, tá na escuta, obrigado Dom Fernandes, o Ado Vinícius França o Eriobaldo Pimentel, presidente Félix, na escuta também. Valeu, valeu demais. Todo mundo de Campana ligado. Vamos mandar, vamos mandar, vamos mandar, vamos mandar. Ó, <risos> oh, hoje tem Liga dos Campeões aqui, viu? Avisa todo mundo. PSV e Benfica, 3 da tarde. A Champions está de volta, Rádio Futebol na Canela, temporada, né, 2021-2022. Futebol internacional passa por aqui hoje três da tarde com todo o timão da MS Web Rádio tem PSV e Benfica, Benfica ganhou o primeiro jogo 2 a 1. Um. nós não transmitimos semana passada que coincidiu com a Supercopa da Alemanha, mas hoje tem Liga dos Campeões, para tudo a melhor competição de clubes e maior do planeta, mais uma vez aqui na Rádio Futebol na Canela. Campo Grande, confira comigo, oito em ponto, bom dia.
9: Nesta terça-feira, 24 de agosto, o tempo é instável entre o leste de Pernambuco e o Rio Grande do Norte. Já entre o litoral da Bahia e de Alagoas, a chuva é isolada e o sol aparece mais. As pancadas de chuva persistem no norte do Maranhão, mas nas demais áreas da região nordeste ainda não chove. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
10: A tomada do turismo em Mato Grosso do Sul tem um marco. A campanha é intitulada Desbravadores de Destinos. Lançada pelo governador Reinaldo Azambuja nesta segunda-feira, dia 23, a iniciativa consiste na divulgação de vídeos em multiplataformas, como os canais Discovery Channel, Food Network, Home and Health, TLC, Jornal Brasil Tours e Portal Panrotas, entre outros. Na live de lançamento, Reinaldo Azambuja afirmou que Mato Grosso do Sul está de portas abertas para o mundo.
21: Eu estou muito otimista com a retomada das visitações dos setores de turismo, principalmente o turismo interno no Brasil, na América do Sul. As pessoas estão ávidas pós-pandemia, ela ainda não acabou, mas a gente está diminuindo muito os números de infecções, o número de pessoas internadas e isso facilita com que a gente possa, a partir de hoje, a gente revogou o toque de recolher, divulgar para vocês nossa campanha promocional e pedir a vocês que divulguem também. Você que pode baixar o vídeo, você pode mandar o amigo, a pessoa que você você conhece, para conhecer é, Mato Grosso do Sul. Aqui nós estamos de portas abertas, um dos melhores estados para ver essa contemplação, os desbravadores de destino, pode escolher segmentos da nossa gastronomia, que é ampla, que é uma das melhores do Brasil também.
10: Os vídeos de 3 minutos e 30 segundos foram traduzidos para o inglês e espanhol, visando o público internacional e possuem código QR Code, que leva os interessados para o site VisitMS. Bruno Wendling, diretor o presidente da Funditura MS explicou que os canais de divulgação foram escolhidos após um profundo estudo sobre o público-alvo.
16: A gente conhece quem são os perfis dos nossos públicos, né, de família, de casal, LGBT, jovens, e a gente foca cada um desses públicos e no tipo de turista, né, que existe dentro de cada um de nós. Família, no casal, no aventureiro, né, aquele gosta de gastronomia, no que gosta de romance, e a gente vai utilizar um dos principais canais hoje de divulgação de vídeos, que é o Discovery Channel. Ele tem um público altamente qualificado e os milhões de lares que eles alcançam, ou seja, tem uma projeção muito grande. Começa agora no Discovery Channel na quinta-feira, no Food Network, que é dentro do canal da rede Discovery. E a gente tem a gastronomia muito forte aqui no estado, por isso que a gente entendeu que esse era um canal muito importante. Home and Health, tudo a ver, né? Relação com casa, com saúde também, é um canal altamente assistido. E no TLC também, quem assiste muito legal esse programa, muita gastronomia, realities, bem assistido também. É multiplataforma essa campanha, além de para as redes sociais, para o online, ela vai para o offline também, além da televisão online online e offline. Então a gente vai estar presente nas principais revistas do turismo hoje no Brasil, Mercados e Eventos, que é hoje a principal revista em termos de profissionais, ela é multiplataforma.
10: Além de lançar a campanha promocional, Reinaldo Azambu já anunciou a publicação no Diário Oficial desta segunda-feira, da relação dos 612 guias de turismo, microempreendedores individuais e microempresas selecionados no programa estadual Incentiva Mais MS Turismo.
21: Hoje, 612 pessoas validadas e cadastradas já, que a partir de setembro já começa a receber a primeira parcela das seis parcelas de mil reais e uma novidade a mais que nós vamos abrir de novo o cadastramento então aquelas pessoas que muitas vezes não fizeram o cadastramento, nós estamos abrindo de novo através da fundação a mesma plataforma, para aqueles que muitas vezes ainda não se inseriram
10: A portaria que lista os beneficiados pode ser conferida a partir da página 65 do Diário Oficial. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol
0: A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul
1: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
22: O preço da rouba do boi gordo teve queda de quase 0,5% nesta segunda-feira em São Paulo, sendo comercializada a R$ 313,40. Em Belo Horizonte, o preço da rouba do boi gordo está estável, com venda R$ 307,50. Em Goiânia, a rouba do boi gordo é vendida a R$ 298,50 e em Cuiabá a R$ 293,50. O preço do quilo do frango congelado teve queda de 0,5%, sendo comercializado em São Paulo a R$ 7,97 e em Santa Catarina a R$ 8,00. Em Porto Alegre, o preço do quilo do frango congelado é cotado a R$ 8,05. O preço da carcaça do suíno está estável em São Paulo, com venda a R$ 10,15 o quilo. No Paraná, o quilo da carcaça do suíno é comercializado a R$ 9,80 e, e em Santa Catarina a R$ 9,90. Os valores são do Canal Rural e Cepeia. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: O governo federal vai liberar mais de 8 milhões e 600 mil reais para ajudar no combate aos incêndios florestais que atingem o Mato Grosso do Sul. Os recursos vão ser repassados por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, para atender as cidades de Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Jardim, Miranda e Porto Murtinho. O coronel Alexandre Lucas, secretário nacional de proteção e defesa civil, explica como o dinheiro será utilizado.
23: Foram liberados recursos para locação de aeronaves, locação de ônibus, alimentação dos servidores empenhados na resposta, além de outras demandas logísticas. Esse é mais um esforço da Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional, alinhado com o governo federal para diminuirmos os danos ambientais, materiais, decorrentes desses incêndios.
6: O valor repassado pelo MDR vai possibilitar a manutenção do combate às chamas por três meses, com a participação de 150 bombeiros militares. A Defesa Civil Nacional vem monitorando a situação dos incêndios florestais em parceria com os gestores de estados e municípios. Esse acompanhamento tem como objetivo prestar apoio em casos de incêndios, além de levantar necessidades que possam surgir para melhorar a resposta ao desastre. As informações são compiladas por meio de relatórios diários de monitoramento. Para saber mais sobre ações de defesa civil do governo federal, acesse mdr.gov.br. Reportagem Vicente Mello.
0: o Casarão Churrascaria Grill,
1: o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
17: Nesta terça-feira, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas entre o Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e o norte do Pará. As demais áreas da região norte seguem muito secas e quentes com baixos índices de umidade relativa do ar. A temperatura pode ficar entre 18 e 40 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 12% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura. Rádio
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Fernandes.
10: Juntos o programa Conecta e o Tecnosocial estão proporcionando a inclusão digital de 45 localidades sumato grossenses entre aldeias indígenas e assentamentos com o restante do mundo. No lançamento do programa Conecta neste final de semana no município de Rio Brilhante, o governador Reinaldo Zambuja falou sobre a importância da inclusão digital para gerar conhecimento e oportunidades
21: importante nós termos esse programa lançado e executado, já você viu a conexão com vários pontos aldeia indígenas, assentamento comunidades quilomboras, ribeirinhos lá na Barra do São Lourenço, por quê? Porque ele conecta o Estado todo, ele leva essas oportunidades para a gente poder levar conectividade, internet comunicação a lugares remotos lugares que não teriam condições se não tem isso, isso ajuda muito em todos os sentidos, ajuda na educação, ajuda na saúde, ajuda na qualidade de vida dessas pessoas que até então isoladas Hoje tem condição através da conectividade. Agora o nosso desafio do Estado, junto com a ministra Tereza, é ampliar. Ampliar, se Deus quiser, para todos os municípios, para todas as regiões, principalmente as regiões mais remotas, onde nós vamos poder conectar esse pessoal ao mundo. Não é só com o Mato Produções, vão estar conectados ao mundo.
10: A ministra Tereza Cristina, que também participou da solenidade, ressaltou que o acesso à internet vai proporcionar oportunidades de melhoria de qualidade de vida e renda. Aos produtores. O Ministério da Agricultura fez um estudo junto com
17: a Exalto e chegamos a um número muito triste de só 24% do campo
10: conectado. Você está levando né, o conhecimento, você está trazendo essas pessoas que estavam esquecidas a ter tecnologia. Promovida pelo MAPA em parceria com o Ministério das Comunicações, a iniciativa Comunidades Rurais Conectadas já levou em Mato Grosso do Sul computadores e conexão à rede mundial a 34 pontos, como a aldeia Tereré e o assentamento Itamaraty, que participaram do evento através da internet. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Quer fazer
0: uniforme para o seu time tipo de futebol? Vai jogar a campeonato amador? É uma festa comemorativa você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta.
22: O período seco que assola o centro-oeste do país forçou a Prefeitura de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a pedir ajuda aos governos estadual e federal para o combate aos incêndios no Pantanal. De acordo com informações repassadas pela Prefeitura do município, a seca deste ano é maior em comparação a 2020 e os incêndios aumentaram nas regiões de floresta ao ponto de chegarem perto das zonas habitadas da cidade sul mato grossenses Corumbá, aliás, esteve encoberta por fumaças provenientes de queimadas no Pantanal. Em outro município pantaneiro, Porto Murtinho, bombeiros lutam contra incêndios nas matas e enfrentam chamas em locais de temperaturas altas. Além de Corumbá e Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul tem outros 10 municípios com grande risco de incêndios florestais, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. A umidade relativa do ar pode variar entre 12% e 20% no estado e a temperatura máxima pode oscilar entre 36 e 40 graus graus nas horas mais quentes desta segunda-feira. Os municípios do Mato Grosso do Sul em grande risco de incêndio são Corumbá, Porto Murtinho, Jardim, Aral Moreira, Itaporã, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Inviema, Angélica, Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Campo Grande. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
24: Quase 370 famílias de baixa renda de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, receberam as chaves do imóvel próprio nesta segunda-feira, 23 de agosto. O governo federal investiu quase 30 milhões de reais na construção do residencial Portal Laranjeiras. Alfredo dos Santos, secretário nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, afirma que a entrega de mais um residencial confirma o compromisso do governo federal em oferecer condições de moradia dignas à população brasileira.
22: Isso é uma confirmação de uma determinação do Presidente da República que desde a sua chegada estabelece que é prioridade de terminar as obras em andamento e retomar as obras paralisadas. Isso é um compromisso do Presidente. E é uma confirmação do respeito com o dinheiro público.
24: Uma das novas moradoras é a doméstica Luana Aiva. Mãe de três filhas, ela está muito contente por ter recebido as chaves do seu apartamento.
13: Hoje é um dia muito especial para mim, é um sonho realizado de ganhar um apartamento. Para mim é só gratidão, só alegria mesmo. É uma vitória, é uma nova etapa que está começando na minha vida.
24: Os apartamentos do Residencial Portal Laranjeiras têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Além disso, os novos moradores poderão usufruir da área de convivência com churrasqueira, centro comunitário, parque infantil, quadra de esportes e guarita. Os novos moradores também terão vagas de garagem para carros e motos, além de espaço para visitantes. Para saber mais sobre as entregas habitacionais do Governo Federal, acesse MDR.gov.br Reportagem Gabriela Avogado
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Bronze Sat,
0: atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas é com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 nove 7028 eu vou repetir nove 7028 dois nove quatro
1: setenta vinte receptores e é Sat Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião e agora o tempo e a temperatura
17: Nesta terça-feira, há expectativa de temporais isolados, principalmente nas áreas de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. A chuva é volumosa e pode chegar com raios e rajadas de vento. As temperaturas seguem baixas no Rio Grande do Sul, mas no leste catarinense e no Paraná ainda faz calor e não chove. A temperatura na região sul pode ficar entre 9 e e 33 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e cento. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
10: Ataque nacional na geração de novas oportunidades no mercado de trabalho. Mato Grosso do Sul tem disponível nesta segunda-feira, dia 23, 1.477 vagas de emprego. Na capital, Campo Grande, são 542 vagas ofertadas e destas, 34 são exclusivas para pessoas com deficiência. As demais são para as áreas de ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, auxiliar de cobrança Auxiliar de faturamento, auxiliar de laboratório de análises clínicas, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, de linha de produção, entre outros. Já no interior do estado, as vagas de emprego se distribuem entre os municípios de Dourados, Itaquiraí, Costa Rica, Naviraí, Cidrolândia, Aquidauane, Guatemi, Ponta Porã, Chapadão do Sul, Amambai, Guia Lopes da Laguna, Três Lagoas, Cassilândia, Ribas do Rio Pardo e Maracaju. Também tem oportunidades disponíveis nos municípios de Nova Alvorada do Sul, Coxim, e Viema, Nova Andradina, São Gabriel do Oeste, Bataguaçu, Corumbá, Jardim, Rio Brilhante, Carapó, Miranda, Rio Verde, Aparecida do Taboado e Bataiporã. Para as vagas da capital é preciso agendar entrevista através do aplicativo MS Contrata Mais. Nos municípios basta procurar atendimento na casa do trabalhador mais próxima. Endereços, telefones e detalhamento de vagas podem ser conferidos no site da Fundação www.funtrab.ms.gov.br. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela. Rádio
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
10: Tem crede, essa
6: é
4: sucesso. Tá cheio de prêmios, sala, série, tem 50 mil reais e o coração balança. Arrasgadinho eu vou ganhar com a poupança. Vai, tem copo São
6: Poupar com Sicredi
25: é prêmio que
1: não acaba mais. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Para evitar
25: que a falta de vacina do mesmo tipo atrapalhe a proteção das pessoas contra a Covid-19, o Ministério da Saúde autorizou o intercâmbio para situações específicas, incluindo a falta de estoque. De acordo com uma nota técnica do Ministério, é esperado que uma segunda dose de outra vacina seja capaz de induzir a uma amplificação da resposta imune do corpo, sendo que a intercambialidade, ou seja, a troca de vacinas, está fundamentada nos princípios básicos da imunologia e já é descrita com outras vacinas. Segundo o biomédico imunologista Jonathan Rocha, as duas doses da vacina são importantes para completar o esquema de forma mais eficaz, com a qual foram realizados todos os estudos possíveis. Por isso, o ideal é tomar as duas doses da mesma vacina para fortalecer a proteção. Isso não quer dizer que se uma pessoa precisar tomar doses diferentes, ela vai realmente ter reações adversas.
16: Mas não que isso trouxesse algum problema né, para a pessoa, para a gente pensar, ah, tomou duas doses de vacinas diferentes e isso trouxe né, um efeito adverso. Né, um efeito aí, né, que fosse um agravante né, para que a pessoa tivesse né, manifestações clínicas decorrentes disso. Então, não é essa a questão.
25: Inclusive, existem estudos internacionais em que os cientistas buscam compreender melhor as reações de tomar vacinas diferentes. É o que afirma o biomédico especialista em microbiologia, Matheus Moura.
26: Já saíram alguns estudos que mostram que tem benefício se a pessoa realizar uma combinação de vacinas, tomar a primeira dose de uma e a segunda dose de outra, tem mais chances de desenvolver sintomas leves caso entre em contato com o vírus. Mas até então, a gente não tem muitos estudos que comprovam isso, então até o momento não é indicado realizar essa mistura, essa combinação de vacinas diferentes.
25: Mesmo com a notícia, é preciso cautela ao adotar essa medida. Aponta uma nota da Fundação Oswaldo Cruz a Fiocruz. Segundo consta, embora existam dados potencialmente importantes sobre o uso de sistemas heterólogos de vacinação, não existem dados ainda sobre a duração da resposta imune com o uso de duas vacinas diferentes. Reportagem Janari Damascena.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
22: O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve alta de quase 0,5% nesta segunda-feira em São Paulo, com venda R$ 1.000,43. O preço da saca do café robusta também teve alta de quase 0,5%, com venda R$ 652,13. O valor da saca do açúcar cristal teve queda de quase 0,5% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 133,41. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ 134,00, a R$ 135 no Triângulo Mineiro e a R$ 137,00 em Maringá. O preço da saca do milho teve queda de quase 0,5%, sendo comercializada R$ 98,79 em São Paulo. Em Rio Verde, a saca do milho tem cotação de R$ 88,00, em Erechim, a R$ 99,00 e em Cascavel, a R$ 100. Reais. Os valores são do Canal Rural e Sepeia. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Olha o
5: E despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador.
4: E o povo canta com Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios. Sabe-se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é
5: O meu inteiro me faz prisioneiro. Um louco sonha Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus
4: mistérios. Sabe se fazer como ninguém. meu caso, sempre. Quando beija minha boca e se entrega inteira, Meu Deus, ela é. Meu Deus, ela é demais. Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser, meu amor
5: Cara, seu amor me ensinou ser assim Você briga, me manda embora, mas precisa de um
2: Somos fácil da
5: mesma moeda Somos fogo da mesma paixão Bate a porta e me espera amanhã em frente ao portão Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal nosso amor tem momentos ruins, mas é cara de pau. Nossas vidas e voltas são tantas, que
4: será que mantém nosso amor?
5: Que se acende com os nossos desejos e apaga na dor. Cara de pau,
4: esse amor, cara de pau. Mas é gostoso, esse amor é bom. Falso. Sem vergonha e sem juízo. Você quer e eu preciso desse amor, cara de pau. Cara de pau, é Só for...
1: o futebol na canela aqui tem opinião Thiago Lopes de Faria
0: sou eu às oito e meia você teve aí muita informação de tudo que tá acontecendo no Mato Grosso do Sul no Brasil e do Mundo, é hora dos bastidores de Brasília e daqui a pouco tem o giro esportivo, nosso bloco né vai estourar hoje, infelizmente ou felizmente, né você que está acostumado com muita informação, hoje foi uma hora e meia direto só de muita informação. Agora é hora de opinião. Os bastidores de Brasília, pulsa Brasília!
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
26: Onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Se você já era nascido nessa época, certamente... é Rádio
1: Futebol na Canela, aqui
26: tem opinião.
0: Falha minha, falha totalmente minha, boletim errado. Reinaldo Azevedo
1: e a sua opinião. 8 31 Rádio Futebol na Canela,
27: aqui, tem opinião. Mas esse negócio aí, desse 7 de setembro, eu vou aí, Bob Fruer, Vou lá, vou discursar, vou pra São Paulo, quero ver lá se eu encho o saco lá do calcinha apertada. Vou lá, e o saco aí.
28: É, é, presidente, o senhor confirmou hoje que vai participar presencialmente da manifestação na Avenida Paulista no 7 de setembro, de duas manifestações no 7 de setembro. De manhã fica em Brasília, para um ato na esplanada dos ministérios. À tarde, vem para São Paulo. Declaração dada em uma entrevista a uma rádio de Aldorado, no interior paulista, hoje. Bolsonaro afirmou que as pessoas irão às ruas pela liberdade de expressão e pelo voto impresso. Bolsonaro, aliás, voltou a insistir na defesa do voto impresso durante essa entrevista. Isso mesmo, depois da de Câmara ter derrotado a proposta. Ou seja, a tal promessa que ele teria feito ao deputado Arthur Lira não valeu de nada, Reinaldo.
27: E o Arthur Lira não está nem aí, na verdade, no fim de semana, saiu é a notícia de que ele pretende dar mais quatro ministérios para o Centrão. Né? Bom, vamos ver até onde as coisas vão. O fato é, senhor Arthur Lira, senhor Ciro Nogueira, senhores próceres do Central, vocês serão corresponsáveis pelo que acontecer. Há uma responsabilidade que é a penal, que aí é mais difícil, né? Porque Agora, há responsabilidade política. E a história vai cobrar. E, claro, voltou a atacar o Alexandre de Moraes. Ah, inconformado, porque... Aí ele disse, foi preso há pouco tempo um deputado federal. Foi? O senhor acha que um deputado federal que prega, que se pegue cada ministro supremo e esfrega a cara deles no chão, é, e se espanca o ministro supremo deve ficar solto? A mesma coisa um jornalista, ele é jornalista, é blogueiro. O fato de ser jornalista é blogueiro dá a direito de cometer crime? Por quê? Né? E agora temos um presidente do partido, Roberto Jefferson. Aquele que, aliás, as senhores policiais, Roberto Jefferson, fez um vídeo ensinando como matá-los. Sabiam? Vocês vão para a rua em defesa de Roberto Jefferson? Tem policial para rua em defesa de Roberto Jefferson? Então não tem vergonha na cara, além de ser politicamente equivocado. Um sujeito Bolsonaro, insisto, que sempre quis golpe de Estado. Raul Jung, ex-ministro da Defesa, deu entrevista, coisa que já se sabia, mas me confirmou, conhece os militares. O Bolsonaro queria que um Gripen desse um voo rasante, um caça, na Praça dos Três Poderes, para quebrar os vidros do Supremo. E, claro, quebraria o vidro de todos os prédios. Mostrar queimando é com esse tipo de gente que se está lidando. Não estranha que esse cara, quando militar da Ativa, tenha planejado estourar bombas em unidades militares e explodir a doutora do Guandu, sob o pretexto de reivindicar melhores salários. Hum? razão porque foi chutado do exército, mas foi pouco. Deram ali um, uma coxombrada.
2: Rádio
1: Futebol na Canela. Aqui tem opinião. O Alexandre
23: de Moraes vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral do (TSE) durante as eleições de 2022. Então Jair Bolsonaro já está se antecipando aí é, para poder alegar numa eventual derrota. E ele anda derretendo nas pesquisas, embora o cenário possa mudar que é, só perdeu porque a eleição foi roubada, porque era urna eletrônica sem o voto impresso que ele queria aprovar e não conseguiu. E mesmo não conseguindo, isso dá uma certa vantagem para ele em termos de propaganda, porque ele pode alegar isso, né? e ele gosta de ter uma desculpa para eventual derrota. Então, ele, a outra desculpa é que o Alexandre de Moraes é a, vai ser a autoridade máxima da justiça eleitoral na eleição de 2022, e há, é o Moraes que persegue, de acordo com a narrativa bolsonarista, a claque bolsonarista, não chamam de Clark, né? os defensores do bolsonarismo, aquela coisa toda. E há nuances aí a respeito do inquérito das fake news, agora há delinquência em postagens, em declarações, em atitudes que não estão englobadas pela liberdade de expressão e crítica. As pessoas precisam entender as leis no Brasil. Existe liberdade de expressão e crítica, mas existem crimes que são os crimes de ameaça, de incitação ao crime, de financiamento, preparação de é, qualquer ato golpista, é, existe o crime contra a honra, tudo isso. Então, por mais vícios que haja no inquérito das fake news, por mais discutíveis que sejam as prisões preventivas, nada disso quer dizer que as pessoas que incorrem nesses crimes previstos em lei, elas não tenham de ser responsabilizadas. Elas precisam ser responsabilizadas e punidas quando os atos ou declarações delas é, são enquadráveis naquilo que está previsto na legislação como crime. E eles tentam, os bolsonaristas, passar uma ideia de que a liberdade de expressão é absoluta. Você pode é, ofender mentirosamente as pessoas, você pode ameaçar o próprio sistema democrático, é, você pode dizer que você vai perseguir é, ministros, etc. Tudo isso estaria englobado na liberdade de expressão de que Não é verdade. Então, é possível perfeitamente, como faço quase todos os dias aqui há 18 anos, no trabalho como colunista, no rádio e tudo, criticar votos, decisões e o próprio comportamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes já critiquei o próprio Marco Aurélio Mello. Obviamente, quando ele fala é, coisas é, que eu considero corretas, eu aponto que elas são corretas. É, e, obviamente, de Estófoli por exemplo, que foi poupado pela família Bolsonaro, como esse programa já cansou de lembrar. Ele protegeu o Flávio Bolsonaro quando era presidente do STF, durante o recesso judiciário, quando as decisões ficam na mesa do presidente, e ele pode dar uma canetada em decisão monocrática, ele foi lá e suspendeu todas as investigações do Brasil baseadas em dados do COAF a partir de um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro. Durante meses e meses as investigações ficaram paradas, e só quando o plenário foi avaliar o caso é que derrubou a decisão do Toffoli. E ele, quando sentiu que perderia de goleada, ele mudou o próprio voto e acabou votando contra a decisão dele mesmo. Um caso, assim, emblemático da atitude do Toffoli pela conveniência, muito parecido, aliás, com a atitude de Jair Bolsonaro, que só agora, dois anos depois da criação do inquérito das fake news, vai lá questionar a interpretação do regimento interno do STF. Quem acompanha meu trabalho há mais tempo Lembra de quantas vezes eu falei da interpretação elástica que diastófilo estava fazendo do artigo 43 do regimento. Aquele que diz que é possível abrir um inquérito de ofício, abrir por parte do próprio presidente do STF essa atitude, se houver infração à lei penal, se houver um crime na prática, na sede ou dependência do tribunal. E aí você tem várias situações que... É, não são englobadas pelo território físico do tribunal. Aí você tem uma série de especialistas, procuradores, etc., que ironizam o Toffoli por ter colocado o país inteiro dentro da sede do tribunal. É claro que há uma argumentação a respeito de é, questões virtuais. Ah, mas se a pessoa que é a vítima, ela lê pela internet, vale onde ela... É, leu a ameaça onde chegou para ela e aí a gente toma como base que o ministro é, recebe lá no na rede de computadores do próprio Supremo então é assédio, etc. E ainda que se aceitasse isso isso é apenas uma parte daquilo que está lá previsto como objeto desse inquérito. A apuração da Receita Federal sobre as esposas do Toffoli do Gilmar não tem nada a ver com isso, mas o inquérito foi usado para blindá-los, para suspender a apuração de receita. Foi usado para censurar uma revista que trouxe uma informação verdadeira. Não trouxe ameaça, não trouxe incitação ao crime, nada. Trouxe um documento anexado a um processo que mostrava o codinome do Toffoli na Odebrecht. Era o amigo do amigo do meu pai, o amigo do Lula, que é amigo do Emílio Odebrecht. Ambos agora aliviados aí nessa decisão da Justiça Federal de Brasília, já vou chegar lá no caso do sítio de Atibaia. Então, esse inquérito ele foi usado é, de uma maneira muito conveniente pelo Dias Toffoli e pelo seu delegado, o relator Alexandre de Moraes. Agora, o que bolsonaristas fazem nas redes sociais, é claro que não dá para generalizar, você tem pessoas que dão a sua opinião lá, apoiam, etc. Agora, você tem outras que incorrem nesses atos que estão previstos como crimes na lei. E essas pessoas precisam ser responsabilizadas e punidas. O que se discute é o caminho. E o fato de um inquérito ter vícios não quer dizer, repito, que elas não devam ser responsabilizadas. Então, é, Jair Bolsonaro agora ataca... Alexandre de Moraes e pretende atacar Luiz Roberto Barroso mais do que já atacou. É, e quando eu digo ataque é porque é, ele ele não se atém aos fatos específicos e lá atrás ele passou pano para esse inquérito que agora o indigna, o revolta. André Mendonça, escolhido por Jair Bolsonaro, legitimou o inquérito fake news. Augusto Ares, escolhido por Jair Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República, legitimou o inquérito das fake news. Jair Bolsonaro saiu em defesa do André Mendonça por ter legitimado o inquérito das fake news e falou no direito garantido pelo regimento interno, esse mesmo regimento que agora ele contesta, com dois anos de atraso, depois que esse inquérito já foi referendado pelo plenário do STF. Imagina se ele tivesse permitido lá atrás que a CPI da Lava Toga que investigaria o Toffoli, inclusive pela abertura desse inquérito, tivesse sido criada. Mas a família Bolsonaro estava protegendo o Toffoli, porque o Toffoli estava protegendo a família Bolsonaro. E aí enterraram a Lava Toga. Vejam os depoimentos pro, do major Olímpio, por exemplo, falecido, saudoso, relatou os palavrões do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Então agiu pela conveniência. E agora após... aí de defensor desses aliados, um deles foi condenado no mensalão do PT, Roberto Jefferson, mas agora é, é da turma do Bolsonaro, Daniel Silveira, que fez ameaça em vídeo, para polarizar com aquele que vai ser a autoridade máxima durante a eleição de 2022, cujas projeções mostram que Jair Bolsonaro perderia se fosse hoje. Repito, tudo pode mudar até lá. Mas ele já prepara o terreno para agir, como Donald Trump agiu nos Estados Unidos. Inclusive, eles são aconselhados pelo Steve Bannon. Já escrevi artigos a respeito disso desde outubro de 2019. É, voltei a falar a respeito disso porque a investigação da Polícia Federal, comandada pela Denise Ribeiro, que foi mantida pelo Alexandre de Moraes, apesar de os bolsonaristas terem tentado miná-la, confirmaram aquilo que escrevi há quase dois anos. É, então, essa reação aí por parte é, de governadores... É uma reação para posar aí para foto, é uma reação é, para o seu próprio eleitorado, para se afastar de qualquer hipótese de golpismo. Agora, a reação institucional, ela é a punição para aqueles que querem derrubar a democracia no Brasil, para aqueles que ficam fomentando motins. Tudo isso é passível de punição. E aí cabe ao tribunal competente, cabe ao órgão competente, e a PGR é omissa, fazer o seu trabalho. Esse papo todo, vou repetir também outra coisa que já falei aqui no programa, esse papo todo de harmonia entre os poderes, isso tudo real, geralmente é desculpa de quem quer varrer a sujeira para debaixo do tapete. Alguma tensão entre os poderes é fundamental que exista, porque a gente vê quanta sujeira existe na política e também nos tribunais. Então, assim, alguma tensão é, é, é possível que ela exista. Agora, uma tensão em torno de um eventual golpe, é, de qualquer coisa nesse sentido, isso que é alimentado pelo bolsonarismo, pela sua claque virtual, aí não dá. né? É perfeitamente possível você criticar votos de ministros, criticar decisões, criticar o comportamento dos ministros e cobrar investigação sobre eles. Tudo pelos caminhos legais. Dentro da liberdade de expressão, dentro da liberdade de crítica e dentro da liberdade de atuação da força competente para investigar ministros do Supremo, que é o Senado Federal. E quando houve a oportunidade de fazer isso, Jair Bolsonaro amarelou, porque estava cuidando da impunidade da própria família.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Não satisfaz Namorar é bom demais Amor nem é quer demais Carinho traz a paz E um beijo só não satisfaz Quando te vi Uma coisa sentia Que dentro de mim Foi aí que eu vi Que estava Apaixonado Pois eu não sou olhar me pegou Já não sei quem eu sou Veja só quando estou Totalmente Apaixonado Eu não sei o que era amar de verdade Eu descobri com você A minha felicidade Just find Apaixonado, com isso como seu olhar, me pegou, já não sei quem eu sou, veja só como estou totalmente apaixonado. Eu não
2: sabia
4: o que era amar de verdade, eu descobri com você a minha felicidade. Se um beijo só não satisfaz Namorar é bom demais Amor não quer demais Carinho traz a paz Agora eu quero ouvir quem sabe namorar de verdade é assim ó Faz um
1: beijo só não satisfaz Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião ob... Diabo
2: Lopes
4: de Paris
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
8: Vinha ferrada, né? 849
0: Já morar, é, já morar nada. Namorar, namorar é bom demais. 849 tá aí, foi a opinião política. Reinaldo Azevedo, Felipe Moura Brasil, né? Aqui no Dito do pouco. Vamos falar de esportes. Campeonato Brasileiro, ontem nós tivemos América 0, Bragantino 2 e o Fernando Blanca aí. Contou com Robert Almeida, Fluminense 1, um, Atlético Mineiro 1. Um. Série C, Jaco Ipense 1, um, Santa Cruz 1. Um. Santa Cruz, uma situação desesperadora. Série D ontem, eu contei a Guia Negra 2 e o Branco 6. É, o apito final já está, tanto no site quanto no Spotify, tá? Então você pode acompanhar lá a opinião da nossa equipe em respeito de mais uma vergonha do nosso futebol. A Pampaense ontem, Independente 3, Santos do Amapá 3, Gaúcho, Série B. <risos> Perdão pessoal. Gaúcho Série B, Avenida 2, Batia 0, Ladeadense 1, São Gabriel 0. Democrata bateu pela Série B mineira, Guarani de Divinópolis 2 a 0. Pelo Brasileirão Sub-20, São Paulo 4, Palmeiras 2. Pelo Brasileirão Feminino, Santos 2, Ferroviária 2, Ferroviária classificada. Campeonato Chileno Série B, São Felipe 2, Rangers 1, Coquimbo 3, Deportes e Quique 1. Série C, Valdívia 2, Deportivo Concepção 2. Dinamarquês, Norte 3, VLG 1 Campeonato Equatoriano Grande Derby, Barcelona 0, LDU 2 Espanhol, Getafe 0, Sevilha 1 Francês, Série B, Oxer 1, Gigante 2 Série C, Francesa, Chateau 2, Le Mans 1 Campeonato Inglês, West Ham 4, Leicester City 1 Italiano, Sampdoria 0, Milan 1 Norueguês, Série B, Frederic 5 Itjordals, Blink 1 Holandês, Série B Jung, PSV 3, Aidoven 2, é um confronto local lá o Aidoven que tá na segunda divisão um bom tempo, né? Paraguaio, Derby Guarani 2, Libertad 2 Peruano, Aliança Oanoco e São Martim 1 a 1, Aliança Lima e Sport Juancaio também 1 a 1 Acadêmica Catolau 2 Deportivo Municipal 1 Português, Boa Vista 2, Santa Clara 0, Romeno, Esteu Bucareste e Sepsi 1 a 1 Osvenska, que é o famoso campeonato sueco, Gotenborg 1, Warbergs 2, série B sueca, Helsingborg e Vazalundes 0 a 0 Turco ontem, Trabizons por 2 e Vaz por 1. E o Galatasaray bateu também por 2 a 1, o Ata Ispor. Na série B turca, o campeão, o único campeão é, turco que está na segunda divisão é o Bursaspor, que perdeu do Erzurum Spor por dois gols a um. Às 8h52 está chegando ele, Roberto Xavier.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
29: Momento do Esporte. Roberto Xavier. Olá, amigos. Momento do Esporte desta terça-feira, dia 24 de agosto de 2021. Renovação de contrato de patrocínio é prévia dos conflitos de interesse de eventual gestão Leila no Palmeiras. Mais detalhes com Leonardo Dai, da agência CBN de São Paulo.
26: Dentro de campo, a semana do Palmeiras será tranquila, apenas de treinamentos, já que o próximo jogo é apenas no sábado contra o Atlético Paranaense. Fora de campo, porém... Coisas importantes acontecem no clube. Afinal de contas, 2021 é ano de eleição. Eleição que deve acontecer em novembro, em data ainda a ser confirmada. E enquanto a oposição ainda articula uma candidatura, a situação, o grupo político que hoje está no poder, já tem a sua candidata mais do que definida. E é um cenário peculiar, porque ao mesmo tempo em que é conselheira, candidata e muito favorita a ser a próxima presidente do Palmeiras, Leila Pereira também é presidente da principal patrocinadora do clube, portanto, ao longo de toda essa campanha. E também no eventual mandato como presidente, Leila vai ter de se blindar de muitos questionamentos sobre possíveis conflitos de interesse entre essas duas atividades. Um exemplo muitíssimo claro já está posto neste momento. O contrato de patrocínio da Crefisa e da Faculdade das Américas com o Palmeiras vai apenas até o fim deste ano de 2021. A renovação já está certa, encaminhada, mas ainda não foi oficializada. A questão, portanto, é oficializar esse novo acordo o mais brevemente possível. Para, repetindo o verbo blindar a candidata em algum nível dessa situação delicada, para dizer o mínimo, e negociar um contrato de patrocínio com um clube do qual você é conselheira e do qual você quer ser presidente. Blindar totalmente será impossível. Até porque a candidatura já foi lançada, a campanha já começou e a renovação ainda não é oficial. Esse, no entanto, é só um exemplo. No balanço financeiro de 2020... O Palmeiras contabilizou um débito de mais de 160 milhões de reais com a Crefisa, referentes a empréstimos para a contratação de jogadores. O valor vem diminuindo, vai diminuir este ano, mas é certo que uma parte grande desse débito vai permanecer e será administrado por quem suceder Maurício Gagliotti, provavelmente a presidente da própria credora nessas negociações. De São Paulo, Leonardo Dai.
29: Jogos Paralímpicos. Time Paralímpico do Brasil busca recorde de medalhas no Japão. Mais detalhes com Fred Júnior, da Agência Rádio Web.
7: O Comitê Paralímpico Brasileiro projeta bater o recorde de medalhas conquistadas nos Jogos Paralímpicos que se iniciam nesta terça-feira em Tóquio, no Japão. Em 2016, no Rio de Janeiro, o time paralímpico conquistou 72 medalhas, sendo 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. A expectativa brasileira é seguir figurando entre as 10 maiores potências paralímpicas do mundo, algo que acontece desde 2008, em Pequim, na China, com a nona colocação. Em 2012, em Londres, o Brasil terminou na sétima posição e, em 2016, em oitavo. Em solo brasileiro, o diretor técnico do Comitê Paralímpico e chefe da Missão Brasileira, Alberto Martins da Costa, fala sobre essa expectativa.
30: E o nosso planejamento é que a gente ultrapasse é, o número de medalhas do Rio de Janeiro. O atletismo e a natação, né? até mesmo por, ser, por ter o maior número de medalhas em disputa e também onde nós temos o maior número de atletas, inclusive um maior número de atletas figurando nas, nas primeiras colocações dos rankings mundiais, a gente tem aí uma expectativa muito boa com relação à conquista de medalhas.
7: A delegação brasileira tem 253 atletas, a maior já enviada pelo país, sendo que no atletismo serão 64 corredores e 18 atletas-guias. A natação é a segunda modalidade, com 35 competidores, Porém, o diretor técnico ressalta outras modalidades que podem ajudar na meta traçada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.
30: Hoje, o futebol de cinco é a equipe a ser batida, né? ou seja, nós ganhamos, é, fomos medalha de ouro em todas as edições dos Jogos Paralímpicos. Então, é a, a equipe a ser batida. Nós temos o golbol, que é o último campeão mundial. Também é uma equipe, é, São as duas equipes são candidatas às medalhas. Nós temos o voleibol sentado, né, que também é candidato à medalha.
7: Outros esportes também são apontados pelo chefe da Missão Brasileira, que tem possibilidades de ajudar o Brasil no quadro de medalhas no Japão.
30: Nós temos atletas na Bocha, né, que também cresceu muito e vem conquistando um espaço muito bom no cenário internacional e também nós acreditamos muito. Nós viemos com uma canoagem muito forte também, eh, se nós analisarmos os últimos eventos. Nós temos no tiro com ar uma a campeã mundial eh, indoor. Eh, nós temos um tênis de mesa forte. Então, eh, esse leque, ele está realmente abrindo. E isso é graças ao desenvolvimento do esporte paralímpico como um todo no nosso país
7: segundo Alberto Martins Costa o um investimento nas categorias de base já projetando as edições futuras dos jogos paralímpicos em 2024 e 2028 faz com que o Brasil seja forte e figure como potência paralímpica desde 2008 na China agência rádio web no ar cidadania liberdade e democracia com informações dos jogos paralímpicos Fred Júnior.
29: Bateram no seu carro?
2: Rapaz!
29: Vai precisar de funilaria?
8: Meu Deus é
2: forte
8: É minha rocha, meu refúgio
29: Procure Márcio Reparação Automotiva, o seu carro em boas mãos. Desde 2002, caprichando no seu auto. Funilaria. Pinturas em nacionais e importados. Polimento cristalizado. Micropinturas. 67996138818. Cirumelo 5.475, esquina com Dom João VI, Jardim Ouro Verde, em frente à Torre de Celular, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Pois meu Deus, é forte,
8: é forte, é forte.
1: Rádio Futebol Macanela, aí tem
12: opinião.
26: Começam hoje os Jogos Paralímpicos de Tóquio, todos os detalhes sobre o time Brasil com o Gustavo Soler. Bom dia, Soler.
28: Tudo bom, Sônia? Bom dia para você, para o Nelson, para todo mundo ligado aqui no primeira hora, exatamente. Hoje, dia 24, começam os Jogos Paralímpicos de Tóquio, os jogos que vão acontecer entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro. O Brasil, que na última edição no Rio de Janeiro ficou na oitava colocação, conquistando 14 medalhas de ouro, ao todo foram 72 medalhas. O time Brasil em busca então, mais uma vez, de ficar no top 10 no quadro de medalhas das Paralimpíadas.
1: Bom, agora vamos falar
31: então sobre o seguinte, né, a gente tem as eliminatórias uh, brasileiras para a Copa do Mundo do Catar e a, a questão é, é a seguinte, liberação dos jogadores, parece que os times europeus estão repensando essa possibilidade de liberar jogadores, né?
28: Exatamente, Nelson. Liverpool já entrou em contato alegando que não quer liberar o goleiro Alisson, titular, um dos titulares né, do técnico Tite, já foi eleito o melhor goleiro do mundo, o volante Fabinho e o atacante Roberto Firmino para os jogos contra Chile, Argentina e Peru que vão acontecer, respectivamente, entre os dias 2, 5 e 9 de setembro. Isso porque os jogadores seriam liberados da seleção brasileira no dia 10 de setembro e, para retornar à Inglaterra, eles precisariam passar por um período de quarentena de 10 dias. Então, o Liverpool não quer perder os seus atletas até o dia 20 de setembro e, por isso, cogita não liberar os três jogadores para os três jogos das eliminatórias da Copa do Mundo.
31: É, então vamos, vamos aguardar essa decisão, porque a, 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 no caso a FIFA tem que interceder também para poder haver esse tipo de liberação. Gustavo Solera, um abração para você, obrigado pelas informações.
1: Grande abraço, tchau, tchau. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
31: Alô, Vinte Band News FM, mais um Denilson Neles para falar dessa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. É óbvio que alguns times entraram em campo e conquistaram vitórias importantes. O caso do Corinthians... Que venceu por 1x0 o Atlético Paranaense fora de casa. Já é a quarta. Já é o quarto jogo do Atlético Paranaense sem vitória. Tem que começar a abrir o olho, começar a se recuperar na, na competição. O Grêmio conseguiu vencer o Bahia jogando em casa. Já está dando uma respirada. Continua na zona de rebaixamento, mas já dá uma uma respirada. O Ceará empata com, com o Flamengo. Resultado importante para o Ceará, apesar de estar tá jogando em casa. Mas empata contra um time que vem fazendo um campeonato muito interessante, um jogo muito vistoso. Mas, para mim, o jogo da rodada é, foi o primeiro jogo, às 11 da manhã, o um jogo do Palmeiras, desse domingo, né falando. O Palmeiras não conseguiu vencer o Cuiabá jogando em casa e um resultado extremamente é, desgostoso, se se pode dizer assim, para o Palmeiras. Até porque o Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro na segunda-feira, hoje à noite. Né? O Fluminense que vem aí de uma semana conturbada eliminação na Libertadores, Roger Marçal já não é mais o treinador do Fluminense, Marcão volta a ser o treinador do Fluminense nessa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Galo vivendo um momento excelente, além da classificação em cima do, do River, com contundência, jogando bom futebol, a apresentação do Diego Costa, atacante que fez história no Atlético de Madrid, lá em, na Espanha, naturalizado em espanhol, e vive um grande momento com as cinco pontos é, do Palmeiras podendo aumentar essa vantagem para oito, já que o Palmeiras perdeu em casa. Até que foi um jogo interessante, o Cuiabá fez um, o, o gol com um minuto de jogo. A partir daí o Palmeiras tomou conta das ações, perdeu diversas oportunidades, muitos gols perdidos, o Walter acabou sendo um dos destaques, ou se não o principal destaque do Cuiabá, fazendo boas defesas. É, Gustavo Scarpa perdeu o gol, Davidson perdeu alguns gols. Palmeiras poderia ficar ali jogando durante muito tempo que não conseguiria marcar gols porque realmente o Cuiabá estava numa, numa manhã inspirada e principalmente o seu goleiro Walter estava muito inspirado. Então uma derrota que pode custar muito, me arrisco dizer até o campeonato porque o Galo vem jogando um bom futebol e com uma vantagem de oito de pontos se conseguir a vitória em cima do Fluminense fica muito complicado o Palmeiras diminuir essa vantagem e eles que se enfrentam na semifinal da Libertadores. Alô, 20 Band News FM. Esse foi mais um Denilson Neles. Uma ótima semana e um abraço.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Tiago Lopes de
0: Extremamente atrasado, às 9 h cinco Eu tô indo embora. Mas eu preciso passar aqui os jogos de hoje. Alemão Série C, Aleskari Kaiser Slaughter. Munique, 1860, Vitória Col, que é o Vitória Colônia Verly Aitrash, Brachweig, Zical e Vitória Berlim Argentino, Colom e Sarmento Atlético Tucumã e Independiente Racing e Central Córdoba Série B, Argentina, Atlético, Atlanta e Belgrano Copa da AFC, acabou agora Muhubagan, um Bachundara, também um Meio Dia, Mazia e Bengaluro A Copa da AFC é como se fosse a Copa Sul-Americana Série B do Campeonato Brasileiro. Com transmissão da Rádio Futebol na Canela, os dois jogos. 18 horas Guarani e Operário. 20 e 30 CSA e Náutico. Brasileiro, é, Gaúcho Série B. Brasil de e Cruzeiro, Tupi e União Frederiquense. Campeonato Chileno Série B. Barnechê e Cobreloa. Cobreloa que é o time do Fernando Blanc lá no Chile. Aliás, o Blanque afirma que o Cobreloa é o, é o campeão moral da Libertadores de 1981. Na verdade é o Atlético Mineiro. Cobrelô é o vice. Blank, blank que falou. Costa-Riquenho, Saprissa e Jicaral. Egípcio, Al-Wittihad Nacional, Eugoná e al ali Equatoriano, Série B, Cumbaia e El Nacional. Liga dos Campeões, quarta eliminatória, jogo de volta, com transmissão da Rádio Futebol na Canela. <risos>
3: <risos> o, Black,
0: o Black mandou aqui que o campeão da pancadaria é o Cobreloa disparado rapaz, os caras bateram hein, naquela fina bateram mais que o Paulo Tocantins já diria o Black Oh, e o Cobreloa tá na segunda divisão do Chile né? pra você ver como estão as coisas não tá fácil pra ninguém, você acha que tá fácil pro Vasco? olha o Cobreloa lá no Chile na segunda divisão e já faz um bom tempo galera, Liga dos Campeões é... com transmissão da Rádio Futebol na Canela 3 da tarde, PSV e Benfica fique ligado porque esse jogo pode ter prorrogação, pênaltis então o nosso giro esportivo pode ser muito curto hoje porque tem Série B, né, às 20 horas Guarani brigando pelo G4 recebendo o um Operário, que vem numa uma grande vitória em cima do Vasco, então, nosso jogo esportivo pode ser mais curto que coisa de grilo por conta da Liga dos Campeões, que pode ter prorrogação PSV e Benfica Benfica ganhou o primeiro jogo 2x1 um. teremos ainda Frank Varos e Young Boys Ludogorets e Malmo campeonato inglês 4 Divisão Leighton Orient e Heigaret Copa da Liga Inglesa hoje Norwich e Bournemouth Swansea e Plymouth Barrow e Aston Villa Birmingham e Fulham... Grande jogo, hein? Blackpool e Sunderland... Brentford e Forest Green... Cardiff e Brighton... Huddersfield e Everton... Leeds United e Crewe, Millwall e Cambridge United... Markham e Preston... Queens Park Rangers e Oxford United... Sheffield United e Derby County, Grande jogo... Stoke e Doncaster... Watford e Crystal Palace... Dois times de primeira divisão... Um deles vai ficar pelo caminho... Wigan e Bolton... Nottingham Forest e Wolverhampton Baita jogo também Na Copa da República Tcheca O Uerski Recebe o Gilava São os jogos de hoje no Brasil E no mundo, tá certo? Vou tentar prometer Voltar às 5 da tarde, como expliquei há pouco Vai depender se vai ter prorrogação ou não PSV e Benfica, tá certo? O Giro Esportivo chega depois Da Liga dos Campeões, tá bom? Fica na sequência com Manhã Sertaneja, 10 da manhã ganhando o jogo, meio-dia Jara Esportes, 1 da tarde Toca Tudo, 3 da tarde PSV e Benfica, 5 da tarde Giro Esportivo, 6 horas Guarani Operário de Ponta Grossa, 8 e meia da noite tem CSA e Náutico. Quando a bola parar de rolar, tem apito final com a, a turma da Rádio Maceió. Tá certo, pessoal? Hoje a equipe da Rádio Futebol na Canela não transmite nenhum jogo, tá todo mundo de folga. Valeu, valeu demais! Minha última de hoje, no de tudo um pouco, é
1: Fala Mansa. Short de alegria. Valeu. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
4: Não sei quem sou e vou dar a ser aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho um dia em ser feliz, Vê se falar sério. Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia. A tempestade em um copo d'água, dança o shot da alegria. Sim,
3: bom.
4: Não sei quem sou e vou mudar. Eu sei aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho um dia em ser feliz? Vê se fala a sério. Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia. copo d'água dança o um chote o chote da alegria
2: Futebol na Canela Aqui tem